0: Hoy voy a empezar donde terminé la última vez que tuve la oportunidad de enseñar aquí Y vamos a hablar un poco de Marta y María, son dos de mis personajes favoritos en la palabra Y hoy voy a hablar de la enseñanza favorita, digamos, de que me han dejado en mi vida Vamos a ir de una vez a Lucas 10.38 Dice así Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Les digo que quiero empezar donde terminé la vez pasada, porque la vez pasada terminamos hablando un poco acerca de la mejor de todas las perspectivas, que es estar a los pies del Señor. Y Yo les hablaba un poco de cómo se imaginan estar sentados a los pies del Maestro y uno lo ve a Él y tiene que ver hacia arriba, uno lo ve grande, como Él es, él es, él es grande, pero a la vez está cerca, Él es grande y cercano y hablábamos un poco de eso. Que es la mejor manera en la que lo podemos ver, recordando que Él es gigantesco, pero que no por su grandeza, quiere decir que está lejano e inalcanzable, sino todo lo contrario. Vamos a, a ver tres puntos de este mismo versículo y lo podemos volver a poner un momentito. Vean, número uno, dice ahí que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Yo leo ahí que la casa era de Marta. Luego dice que tenía una hermana llamada María, pero no dice que la casa fuera de María. Dice que la casa era de Marta y lo recibió en su casa una mujer llamada Marta. Número dos, cuando Jesús responde al final después de la queja de Marta, le dice, Marta, Marta, ven. Estás inquieta y preocupada, pero ese Marta, Marta, esa manera de decirlo a mí me parece tan, tan bonito. Siento que es, que es como, como amoroso, ¿verdad? Que lo está diciendo, no es una regañada sino Marta, Marta, como diciéndole no has entendido, poneme atención, hay, hay algo, hay algo mejor. Y le, y le da una, una enseñanza por medio de esa frase. Y el punto tres, que eso es vital para esa enseñanza de hoy. Creo que quienes hemos escuchado la historia de Marta y María, o hemos escuchado las diferentes historias de Marta y María a lo largo de la palabra, tenemos una enorme posibilidad de tener una mala concepción de Marta, como Marta fue la, la que no aprovechó el momento, la que tuvo a Jesús en su casa y lo desaprovechó, ¿verdad?, la, la que quizás hizo lo incorrecto, la que falló en esta historia, María hizo lo correcto, Marta hizo lo incorrecto, Marta fue la que decidió mal Y hoy vengo a defender a Marta, un poquito, porque Marta no es mala Tenemos que entender una cosa, tenemos que estar de acuerdo que Marta no es mala Y tenemos que estar de acuerdo en que hay una enorme posibilidad, casi que puedo decir que es absoluto que si hubiéramos estado en la posición de Marta ella pasa por nuestra casa hubiéramos hecho lo mismo que ella nos, nos hubiéramos asegurado de servir al Señor de la mejor manera, nos hubiéramos asegurado de ordenar un poquito De darle algo de tomar al Señor, de que, de que tenga una estadía amena, agradable en nuestra casa Que se lleve una buena impresión de nuestra casa al pasar por ahí Entonces yo llego así a la conclusión de que Marta era excelente y una maravillosa anfitriona, la verdad era una persona educada, era una persona que sabía quién estaba llegando a su casa. Porque se preocupó por darle una buena estadía. Jesús llega a su casa y su pasión se ve en su manera de servir realmente. Ella quiso darle una estadía memorable al Salvador. Si ese invitado especial viene a mi casa, yo estoy seguro que yo haría lo mismo. Y quiero que recuerde ese día y que se lleve una grata memoria de ese momento. Cuando Raquel y yo nos casamos hace casi seis años, una de las primeras cosas que hicimos fue invitar a nuestros pastores a cenar junto con Don José y Doña Renata. Ellos cuatro son personas que amamos con todo el corazón. Y ese día yo me aseguré que estuviera barridito por lo menos, ¿verdad? Que estuviera limpio. Y ese día tras de eso yo cociné y tenía como dos semanas de experiencia cocinando. Y hasta la fecha no sé que alguien se haya intoxicado ese día, ¿verdad? No pasó nada. Yo sé que ellos me dicen la verdad. Yo estaba, para mí era muy importante, para nosotros era importante porque son personas que amamos, son personas importantes en nuestra vida, igual cuando van nuestros amigos a nuestra casa, son personas importantes y, que, y qué lindo es abrirle la puerta. Si Marta trabaja como trabajó ese día es porque venía su invitado más especial, era Jesús, no era un compa, no era un amigo, no era un familia, era Jesús, ¿verdad? Y ellas tenían muy claro quién era Jesús, el invitado más especial de todos. Y ella como anfitriona tenía la responsabilidad, por esa casa, si yo vuelvo a leer ese versículo como les decía al comienzo Dice que Jesús pasó por la casa de una mujer llamada Marta Y ella tenía una hermana llamada María Pero la casa, yo creo que la responsabilidad de que, de que estuviera ordenadito y, y fuera una buena experiencia, recaía sobre los hombros de Marta y ella probablemente sentía eso, es mi casa, tengo que asegurarme De que el Señor la pase bien aquí junto con sus discípulos ¿Qué haríamos nosotros si aparece un grupo de personas en la puerta de nuestra casa sin avisar? Eso sí, hay que tener claro que ellos eran personas conocidas, eran amigos. Dice la palabra que Jesús las amaba a ellas y a su hermano. No era cualquier persona. Pero aunque lleguen mis amigos a mi casa sin avisar, a mí me daría cólera. Yo creo que es insoportable que llegue alguien sin avisar. Mínimo que mande un mensaje, hey, estoy en la esquina, puedo pasar un toque. Pero que le toquen el timbre y uno no tenía la menor idea de que venía alguien. ¿Verdad? Es un poco es inesperado y probablemente la primera reacción sea, ay, qué pereza. Y ya después abrimos la puerta con una linda cara, ¿verdad? Y recibimos a las personas y nos aseguramos de que tengan donde sentarse, una silla y mínimo un vasito con agua. Pero creo que lo normal sería que nosotros, como responsables de esa casa, nos aseguráramos de, de que la gente por lo menos esté cómoda, ¿verdad? O que esté medio ordenado. En la mañana les decía que probablemente dicen, ¡hey, estamos aquí afuera! Entonces, verdad Y uno sale corriendo a, a guardar todo lo que tiene ahí, por lo menos tirarlo bajo el sillón o algo, para que se vea medio presentable, pero de cierta forma, estoy seguro que lo normal sería que pensemos en atender un poquito a las personas. Marta y María eran seguidoras de Jesús, amadas por Jesús, amigas de Jesús, convencidas de quién era Jesús. Ellas sabían que el que estaba llegando a su casa era su salvador y sus discípulos, no era nada más alguien que querían mucho. Y no por eso quiere decir que había una hermana que estaba encendida en fuego por el Señor y otra que era tibia. Una que... Hizo lo correcto y otro lo incorrecto, una responsable y una irresponsable, una que eligió lo mejor y la otra que eligió lo peor, porque ese no es el punto de esta historia. Y ahora vamos a ver por qué, Juan 12 del 1 al 8. Aquí nos vamos un poco al final de la historia, Marta y María aparecen, hay tres partes de los evangelios donde Marta y María son muy presentes. Y eso es el puro final, Lázaro el hermano de ellas muere y Jesús lo resucita, ya les conté el final de la historia, pero ese no es el punto de hoy. Seis días antes de la Pascua, esto ya había pasado. La, la muerte de Lázaro, llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado y vean el papel de los tres de Marta, María y Lázaro, Jesús ah, ahí se dio una cena en honor de Jesús, Marta servía parece que no aprendió verdad porque eso era después una vez más Marta estaba sirviendo, Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él y dónde estaba María María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Hay una palabra clave hoy, y es pies. Pies. Hay gente que no le gustan las patas, pero pies es una palabra clave en esta enseñanza. Y ya va a ver al final por qué. ¿Dónde estaba Marta? Sirviendo. Parece que eso es lo que Marta sabía hacer mejor que nadie. Lázaro estaba sentado a la mesa conversando con el que lo levantó de la muerte, casi nada. Y María haciendo lo que parece que era lo mejor que sabía hacer, servir, ¿verdad? Que no tiene nada malo, pero, pero el maestro estaba en la casa. Ahora una pequeña historia. Nunca he tenido que ir en mi vida a doctores ni nada, me he tirado de techos, he quedado inconsciente en bicicleta. Eh, todo lo que ustedes se pueden imaginar, nunca me he quebrado un hueso, nunca nada. La primera vez que fui a emergencias en un hospital, fue la primera vez que prediqué en este servicio de fin de semana. Y era solo uno de los tres servicios. Para que vean. Y a partir de ahí, pues, he ido a varias veces a los doctores, porque ya hay cierto momento en la vida donde uno tiene que empezar a, a, ver, a ver cómo están los asuntos, ¿verdad? Y Durante el último mes, tanto mi esposo y yo, yo creo que rompimos un récord de doctores. Aquí hice una lista que dice... Médicos generales, exámenes de sangre, ultrasonidos, terapia, diagnósticos, tratamientos, hospitales y hasta ambulancias y emergencias. Primero yo y luego mi esposa. Todo en un mes. Lo que nunca habíamos hecho en la vida pasa todo en un mes. Y luego de ver las diferentes cositas que nos pasaron y hablando un poco con las personas que nos vieron, todo apunta hacia nuestro estilo de vida. Todo. Eh, los que me conocen saben que yo tengo un, un currículum de no dormir nunca y... Tengo algunos proyectos personales que los hago en la madrugada, los hago de noche, a las 3 de la mañana, no importa, ahí estoy haciéndolo. Lo que he definido por mucho tiempo como pasión, me, me, ha sido mi peor enemigo durante estos últimos tiempos. Mi esposa renunció a su trabajo y empezó a trabajar como solista, digo yo, que soy músico, ¿verdad? empezó a trabajar como solista. Eh, en algo mucho más enfocado a lo, a lo de ella, que es ingeniería industrial, como consultora. Y eso implica que tiene que manejar su propio tiempo Y ha implicado trabajar más que antes Ha implicado un esfuerzo, ¿verdad? Por, por tratar de llevar ahora esta parte Que le emociona mucho y que le encanta Pero lleva mucho más trabajo, ¿verdad? Y todo eso trajo un cambio abrupto En, en nosotros, ¿verdad? También de, de estilo de vida Además que tenemos un bebé de un año y ocho meses Y padres primerizos Y hay muchas cosas que ir aprendiendo y acomodar, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues, este último mes Nos pasó la factura a los dos al mismo tiempo y fue, como les digo, fue un récord de todo lo que nunca habíamos hecho en la vida, médicamente, todo seguido. Gracias a Dios, todo súper bien, está, estamos muy bien. Eh, pero nos hizo ver muchas cosas y trajo un cambio, ¿verdad? En mí ha traído un cambio de horarios, número uno. Un cambio de ejercicio, de alimentación, de ciertos hábitos, ¿verdad? Y de ciertos conceptos también, como les decía ahora. Lo que yo pensaba que era, ay, que yo soy demasiado apasionado por lo que hago. No, es soy irresponsable, es la ¿verdad? Mi cuerpo es templo del Espíritu y, y soy un irresponsable. Y hay muchas cosas que el Señor ha estado revelando. Además de esto, a, a inicios de este año yo tuve un colapso, colapso ministerial, digamos, de, de, un, de un cansancio profundo. Tengo 17 años de conocer al Señor, pero tengo 10 años de estar caminando con el Señor, tratando de, de, de liderar, de entender un poquito qué quiere el Señor de mi vida. Y ha implicado a llevar sobre mis hombros muchas veces no solo lo mío, sino inevitablemente por el amor que uno le tiene a la gente termina cargando las cargas de los demás, a pesar de que el Señor dice que su yugo es ligero. Uno inevitablemente no sabe hacerlo y nadie le enseñó a hacerlo y uno va aprendiendo en el camino. Y llegó un punto donde él colapsó totalmente a finales del año pasado tras de que el año pasado fue un año extrañísimo. Y, y todas estas cosas me han llevado a pensar algo y aquí abro mi corazón. Y yo le decía al Señor, será padre que solo he estado haciendo, 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 sirviéndote. Sí, solo cosas que son buenas, son cosas que son buenas. Servir al Señor, servir en la iglesia, cantar cancioncitas aquí, escribir canciones para la iglesia, eh, predicar, enseñar, eh, son cosas buenas. Pero el Señor le dijo a Marta que hay algo mejor, que su hermana lo, lo eligió. Y lo mejor no es hacer, 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 lo mejor curiosamente tenía que ver con descansar. Sentarse a los pies y escuchar, definitivamente mi conclusión es que he estado haciendo algo mal Y la pregunta aquí ha sido por cuánto tiempo he estado haciendo algo mal, porque no se trata de hacer, 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 hacer Hay algo que es mejor, eso es bueno y el hecho de buscar lo mejor no quiere decir que tengo que dejar de hacer lo bueno Pero hay algo que es mejor y hay algo que nadie podrá quitarme ¿Qué tiene de malo todo lo que hemos estado buscando mi esposa y yo, por ejemplo? Nada, queremos progresar como familia, queremos soñar más grande, queremos hacer más cosas. Yo quiero hacer cosas más grandes para el Señor en lo que hago. Quiero hacer mejor música para el Señor, para que otros puedan conocerlo, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada de malo, son cosas buenas. Pero hoy quiero dejarles algo claro, no se trata de buscar entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque no tiene nada de malo, lo que Marta hizo no es malo, Marta no es mala Marta estaba sirviendo al Señor con amor, con pasión porque el Salvador pasó por su casa Pero el mismo Señor le dice Marta hay algo mejor Nunca le dijo Marta lo que estás haciendo está mal Así que quitémonos esa idea de la cabeza Sino que le dijo Marta hay algo mejor que lo que estás haciendo Y creo que cuando le dice que hay algo mejor está implicando que lo que está haciendo es bueno Porque para que haya algo mejor tiene que existir algo bueno Con que compararlo para que exista algo mejor, yo les decía estos días, estas enseñanzas, tengo este teléfono y antes tenía uno que también servía, pero este es mejor, el otro era bueno, pero este es mejor. Si el otro teléfono hubiera sido malo, hubiera sido una porquería, yo digo, este era el malo y este es el bueno, pero cuando el otro era bueno, este es mejor y siempre creo que vamos a querer ir hacia lo mejor, nadie quiere ir en retroceso. Repito, para que haya algo mejor, tiene que existir algo bueno. Y el maestro nunca le dijo a Marta que lo que hizo estaba mal. Le dijo que había algo mejor. Y creo que ahí está implicando que está bien lo que hace, pero hay algo mejor. Siempre que hayan cosas buenas en nuestras vidas, buenos hábitos, buenas prácticas, buenas intenciones, buenas obras, siempre va a haber algo mejor. Creo que todos conocemos a alguien que uno dice... Uy, las, lo único que le falta es que conozca al Señor Porque tiene tan buen corazón, siempre hace buenas obras Un familiar, Él es buenísimo Es una persona tan buena, tan agradable Que ayuda a los demás y que todo Y es bueno, 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 bueno Pero hay algo mejor y no lo tiene ¿Verdad? Y a veces, no, a veces no siempre Yo creo que lo bueno no, no alcanza Siempre y cuando hay algo mejor lo bueno no alcanza En algún momento lo bueno no va a ser suficiente Y Aquí es donde alguno puede estar diciendo adentro, sí chisco, muy lindo, pero si Marta no cocina, Jesús no come ese día. Porque siempre va a existir esa parte de nosotros que dice, pero si uno no trabaja no come, pero si uno no hace no no sé qué, pero, si uno no, no, pero de ahí, tengo que trabajar hasta el 1 de la mañana, si no, no me da a fin de mes. No estoy diciendo que deje de trabajar, eso es bueno, estamos diciendo que hay algo que es mejor. Si Marta no cocina, Jesús no come y María dice, sí, pero déle dos panes y vea lo que hace. Comemos todos y más, para María todo era una oportunidad de estar cerca de Jesús, para María todo era una oportunidad de conocerlo mejor, de acercarse a Él Y vamos a ver por qué les digo lo de la palabra pies, ese primer pasaje dice que cuando Jesús llegó a esa casa Marta trabajaba y hacía lo suyo pero María estaba a los pies de Jesús sentada escuchándolo Luego al final de la historia, luego de que resucita Jesús a Lázaro y todo, dice que llega Jesús, pasa por Betania, otra una vez con ellos a la casa. Lázaro está en la mesa, Marta está sirviendo, María va a traer ese perfume caro y lo lleva a los pies de Jesús. Y lava los pies de Jesús con ese perfume y lo seca con sus cabellos. ¿Qué seca con sus cabellos? Los pies de Jesús. María sabía lo que era estar a los pies de Jesús. Para Marta todo era estrés tal vez, todo era peso, un peso, una, una carga, quizás el lenguaje del amor de Marta era el servicio y era su manera de decirle al Señor que lo ama con todo el corazón y yo me atrevo a decir hoy que eso es un error, si creemos que nuestra manera de mostrarle amor al Señor es servirle todo el tiempo, hacer grandes cosas para Él, no parar de hacer cosas para Él, nos estamos perdiendo de algo vital que ya lo vamos a ver en un pasaje donde Jesús lo responde directamente, servir es bueno, pero obedecerle es mejor, hacer, buscar, alcanzar, soñar es bueno pero estar a sus pies es mejor Y hacerlo mejor implica no dejar necesariamente lo bueno como les dije antes, no implica eso No es no es, hago lo mejor tengo que dejar de hacerlo aquello otro que de por sí era bueno No, sígalo haciendo pero hay algo mejor y para que haya algo mejor tiene que haber algo bueno Dice la palabra que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y todos dicen amén, ¿verdad? Y esos son los versículos que nos encantan, es una promesa maravillosa. Y luego escuchamos que dice Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice Deuteronomio 5:10 mostraré fiel amor por mil generaciones a los que me aman y obedezcan mis mandamientos. Salmo 145, 20, dice el Señor protege a todos los que le aman. Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Yo a veces veo, y son cosas que nunca entiendo, y, 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 y es extraño porque yo veo que dicen, a veces voy pasando ahí en redes sociales y sale alguien que me dice a mí directamente, este es el mes de la bendición, este es el mes donde vas a ver todo lo que has pedido y donde vas a ver todo. Lo... Y yo a veces me quedo y digo... Pero cómo sabe y si no es y si el mes pasado fue muy y vuelvo a estos pasajes y es cierto Jesús promete cosas maravillosas y dice que ninguna mente humana ha concebido lo que él tiene preparado para quienes lo aman y todos los pasajes que acabo de leer las cosas ayudan a bien para quienes le aman Dios cuidará de quienes lo aman bendecirá por mil generaciones a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos y hay un factor común que es a quienes lo aman y aquí yo le pregunto iglesia usted ama a Dios yo me hago esa pregunta durante este último mes extraño y he tenido que pensarla. Yo puedo decirles, me ha costado realmente responder si amo a Dios. Y no se asusten porque ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo sabemos si estamos amando a Dios? Es la pregunta. No creo que deberíamos responderla de inmediato, sí te amo. No, no creo, creo que deberíamos pensar si realmente amo a Dios. Y aquí les pregunto, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Son los que sirven en la iglesia o son los que siempre están haciendo buenas obras en su trabajo o en donde sea que estén? ¿Son acaso los que no paran de hacer cosas buenas todos los días? ¿Son los que tienen un hábito de leer la palabra y de orar todos los días? ¿Son los que vienen a la iglesia sin falta siempre, los que aman a Dios? Yo digo que no, suena feo, pero yo digo que no. Vean lo que dice Jesús en Juan 14:21. Dice quién es el que me ama y él hace la pregunta y Jesús mismo dice el que hace suyos mis mandamientos y los obedece y al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jesús está diciendo ahí que el que lo ama es aquel que hace suyos sus mandamientos, es decir los interioriza, los hace parte de su vida, los cree con todo su corazón y los obedece, no solo los cree, no solo los escucha y les pone atención. Los obedece, el que ama obedece, dos linecitas más abajo versículo 23 dice que es aquel que obedece la palabra, que escucha la palabra y la obedece, ese es el que me ama dice Jesús Entonces podemos venir a la iglesia todas las veces que queramos pero tal vez eso no sea, no podemos sacar la conclusión de que amo a Dios ¿Por qué? porque oro mucho, porque vengo a la iglesia, mucho, escuchamos la palabra y la obedecemos porque Jesús mismo dijo el que me ama es el que obedece, el que hace suyos mis mandamientos, el que cree que mis palabras son suficientes, el que cree que lo que estoy diciendo es bueno para su vida y por lo tanto lo pone en práctica. Y volvamos a Marta y María, el que ama a Dios no es el que hace, 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 no para de hacer y le demuestra al Señor cuánto lo ama por ordenarle la casa y ofrecerle de todo. El que ama al Señor es el que escucha las palabras, las hace Parte de su corazón y las obedece, María estaba a los pies del Señor escuchando sus palabras, escuchando sus mandamientos, probablemente en lo que hablaba el Señor en ese momento le estaba dando a María la oportunidad de obedecer, le estaba dando mandamientos eh, enseñanzas valiosas, cosas que a él le agradan Cosas que no le agradan Probablemente María aprendió en estos momentos A sus pies a obedecer Y cuando el Señor le da la oportunidad de obedecer Le está dando la oportunidad de amarle como él quiere que lo amen Y cuando podemos obedecer Le está dando la oportunidad de ser bendecida Porque hay bendición en la obediencia Cuando Jesús le pregunta a Pedro Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí Señor, te amo Y la respuesta de Jesús no es Ok, pura vida, solo quería saber Pedro me amas, Sí, Señor te amo, apacienta a mis ovejas y de una vez lo manda a hacer algo, le da un mandamiento, le da un mandato, porque esa es la manera correcta de amarlo, no lo han visto así, si sí mismo Jesús dijo que el que lo ama obedece sus mandamientos, cuando Pedro tiene ese momento con él y le pregunta, tiene tres veces se lo pregunta y la última dice Pedro, ¿qué es que no me crees, prácticamente decía eso, Señor te amo, te amo mucho, apacienta a mis ovejas, esa fue la respuesta del Señor y no se hubiera esperado un Sí Pedro, está bien, te creo, no, apacienta mis ovejas Y ahí sí, Jesús lo que le está diciendo es, Te estoy dando la oportunidad de amarme como realmente se me tiene que amar Obedeciendo, a ver qué haces con esto que te estoy dando Un mandato no es una maldición, no es una carga, no es un peso, es una oportunidad de amar al Señor Es una oportunidad de encontrar bendición, en poder amarlo como Él quiere que lo amemos el que obedece es el que descansa a los pies del Señor sabiendo que sus palabras son suficientes y que no necesito ir a escuchar nada más ni ir a buscar otras salidas, otras respuestas porque sus palabras son suficientes, las hace parte de su corazón y las obedece. Marta sentada, María sentada a los pies escuchaba a Jesús hablar, escuchaba sus palabras y probablemente como les decía escuchó muchas enseñanzas que le dieron la oportunidad de aprender, escuchar pero de obedecer si ella tomaba la decisión de obedecer. Hay un fenómeno interesante en este mundo que son los originales y las copias Y cómo nos pesa verdad, ¿Cómo, cómo tenemos que la necesidad de tener el original siempre que se pueda Pero cuando no se puede no importa, tenemos la copia porque de por sí se ve igualito Y les doy un ejemplo, hace unos días estaba en redes sociales y veo un en vivo Donde una persona de una tienda de zapatos está haciendo esta transmisión Y está mostrando los modelos que le llegaron y dice, yo soy súper honesto, aquí somos súper honestos. Aquí tenemos este, vale 85 mil y este vale 34 mil. Eran idénticos, ¿sí? y les estoy diciendo la verdad. Esta es la réplica, este es el original. Vean que tienen dos precios diferentes. No sé, se veían igualitos, pero el que sabe eso va a decir, mmm, la costura es doble y aquí no se qué Son iguales, yo me los pongo igual porque son exactamente iguales. Y si llevamos esto al ámbito espiritual, hay un peligro, ahí implícito. Cuando... La copia se ve idéntica al original, eso es peligroso, en, el, en zapatos, en ropa, qué importa, sirve para lo mismo y se ve igual, quizás no dura lo mismo, pero se ve igual. Pero en nuestra relación con el Señor, el problema es cuando lo falso, cuando la copia, cuando el intento de, se ve idéntico a lo verdadero, a lo real. Y la línea es tan delgada que podemos creer que tenemos el original, podemos haber vivido nuestra vida creyendo que tenemos el original y solo hemos vivido con la copia. Y esas son las preguntas que me he hecho yo durante este último mes y han sido bastante emocionantes Les contaba que una vez, me acuerdo en la escuela que vi unas tenis laridas En serio, con cuatro rayas pero decía laridas, porque en realidad deberían ser tres creo Y qué pasa si nuestra relación con Dios solo se parece a la original Y hemos creído estar viviendo en la, en la original pero, pero, no, pero no era, Solo se parecía mucho Le faltaban ciertos detallitos que son los que lo hacen original como por ejemplo la obediencia, qué pasa si hemos creído que amamos al Señor con todo nuestro corazón porque todos los meses servimos en comunidad de paz. Porque todos los fines de semana soy el primero en reservar para ir en tiempos como esos, aún en tiempos como esos Señor sigo yendo a la iglesia porque te amo. Qué pasa si esa ha sido nuestra, nuestra creencia y estamos seguros que amamos al Señor por ese tipo de cosas y hemos dejado de lado lo mejor porque solo estamos haciendo lo bueno. ¿Qué pasa si no hemos puesto atención que el Señor dice que quienes lo aman obedecen? Quienes lo aman no solo escuchan, sino que ponen en práctica. Podríamos ten, tener una copia y creer que tenemos el original. Marta en ese momento eligió la réplica. Jesús está en mi casa, Él está aquí, todo va a ser bendecido. porque Él está aquí? Todo. María eligió el original, lo mejor, que era estar a sus pies. Esos dos zapatos se ven igualitos, pero ciertamente hay uno que es mejor que el otro. Es mucho más caro, sí, estoy seguro que va a durar más. Hay uno que es mejor. ¿Han visto el programa del precio de la historia? El de la casa de empeños. Es buenísimo. Yo, yo lo he visto varias veces porque me encanta ver cuando llevan guitarras clásicas y cosas así, ¿verdad? Entonces llega y sale el principio, y es todo montado, ¿verdad? Obviamente sale el principio del programa y dice, oh, tengo aquí una guitarra del año 1940. Y hacen esa, esa traducción, ¿verdad? Y Entonces voy a ver, espero recibir 100 mil dólares hoy por ella, porque era de, la tocó Jesucristo. En, ¿verdad? Cosas así. Siempre tienen una historia sorprendente de la guitarra, la trae, la pone en el mostrador y llega el de la tienda y le dice, voy a traer un experto porque yo no sé nada de esto. Y llega el experto, la ve y le dice, mmm, esta raya, esta cosa, este es el número de serie, la ve por adentro, algo que nadie había visto nunca. Y dice, es falsa, esta guitarra es del año pasado. Y al final le dice, oh rayos, yo creí que esta guitarra, y entonces no vale 100 mil dólares, vale 100 dólares. Y sale totalmente destruido, ¿verdad? Y, y, ese, y ese hombre dice viví engañado, yo juraba y probablemente pagó un montón por ella y al final valía 100 dólares, ¿verdad? Y creo que solo a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta si lo que tenemos es real, es como debería ser. O es una copia y eso no debería ofendernos, aunque puede que nos ofenda, porque nos expone como personas que fallan, como pecadores, como personas que le hemos fallado al Señor, como personas que hemos elegido lo bueno sobre lo mejor, ¿verdad? Pero no debería Ofendernos, debería emocionarnos este día, saber que hay algo mejor y que está a nuestro alcance Y que tenemos que seguir haciendo lo bueno, pero que debemos siempre tener la mirada en lo mejor Porque hay algo mejor definitivamente Y solo a sus pies nos vamos a dar cuenta si lo que hemos vivido era la réplica que se parecía mucho O es realmente el original y puedo responder, hey yo amo al Señor Estoy seguro y convencido que amo al Señor y no tengo que pensarlo ni un segundo Porque sé que tengo el original cuando hablamos del original Quiere decir que es fiel a su diseño Que es tal y como, que se, como se pensó Y que cumple la función para la cual fue creado En este caso fiel al diseño que Dios le dio Si Jesús dice que amarle es obedecerle Amarle es obedecerle Y no creo que yo pueda llegar al cielo y decirle Señor pero serví sin parar todos los fines de semana Hice una canción muy linda por ahí Señor Que era para ti con todo el corazón Y el Señor dice eso es bueno, buenísimo pero el que me ama me obedece Podemos conocer la teoría, conocer la palabra y recitar los versículos Pero el que ama obedece, y los pone en práctica, los interioriza ¿verdad? Así nos decía el versículo, que los hace parte de su corazón Porque por fuera, hoy, aquí nos vemos lindísimos Cualquiera de nosotros que está un domingo en la mañana en la iglesia Podríamos tener la fachada de alguien que ama al Señor Porque se levanta temprano y va a la iglesia pero cada uno de nosotros adentro Y tiene que preguntar Según lo que Jesús dijo De quienes lo aman ¿Yo amo al Señor? ¿O solo estoy haciendo lo bueno? La obediencia no puede tener una copia La obediencia es una sola Y ahí Jesús nos dijo cómo se hace Mateo 7.21 Dice no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Igual ¿Cómo podemos conocer la voluntad? Porque no todo el que diga Señor, Señor O Santo, Santo, o venga a la iglesia siempre verdad? Como les sigo diciendo este ejemplo No todo el que vive una vida de rutina cristiana Entrará en el reino de los cielos Dice ahí, sino el que conoce mi voluntad Y hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos ¿Cómo voy a hacer la voluntad si no la conozco? Una vez más ¿Cómo voy a obedecer? ¿Cómo voy a obedecer si no conozco sus palabras? ¿Verdad? Cómo voy a amarlo si no lo puedo obedecer, cómo voy a obedecerlo si no conozco sus palabras, cómo voy a conocer sus palabras si no lo busco en su palabra, cómo voy a conocerlo a él mejor, cómo voy a poder obedecerle si no saco ese tiempo de estar a sus pies, ese tiempo de lo mejor, definitivamente yo no voy a poder llegar a obedecer al Señor si lo único que hago es hacer, 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 hacer cosas lindas, cosas buenas para Dios, servir, 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 solo a sus pies voy a llegar a conocerle para saber Qué dicen sus palabras para recibir esos mandatos Y poder obedecer y así estar seguro De que estoy amando al Señor Y además que su voluntad es buena, agradable y perfecta El que hace la voluntad es el que entrará en el reino de los cielos Y solo la conocemos estando cerca de Él Y después de esto inmediatamente Jesús termina diciendo Y todo aquel que escucha las palabras y las pone en práctica Es como el que construyó la casa sobre la roca Y todo aquel que las escucha es como el que construyó sobre la casa, la casa sobre la arena y vino el mar, la tormenta, se la llevó la casa. El que las pone en práctica construyó sobre la arena. El que solamente escuchó y las conocí y se sabía de memoria todo, es como el que construyó la casa sobre la arena. Y voy a decir algo un poco rudo, pero en un día como este, podemos estar aquí y puede estar el que está construyendo sobre la roca y sentado en la silla a la par el que está construyendo sobre la arena porque lo único que ha hecho es escuchar. Suena horrible. Puede que hasta vivan en la misma casa. Puede ser mi caso. Y es lo que yo estoy revisando en este momento en mi vida Quiero estar seguro que estoy construyendo sobre la roca Y la pregunta hoy sería ¿Cómo puedo ser María en un mundo de Martas Donde todo es hacer, donde todo es servir Donde todo es demostrar, donde todo es Que se vea que estoy activo Donde todo es publicar en las redes sociales Lo que estoy haciendo para que se vea que estoy haciendo Y si hago algo bueno, con más razón tengo que publicarlo Porque todo es hacer, hacer, hacer ¿Cómo puedo ser como María en un mundo como este? Y hago un pequeño paréntesis Servidores de la Como la cantidad de veces que sirvamos no nos agrega créditos o puntos como en la carrera universitaria para la graduación El servicio no, no abona la deuda que tenemos con Jesús, que esa deuda ya fue pagada El servicio no nos acerca a Dios por sí solo, sino que el servicio a Dios es hermoso y maravilloso Cuando nace de una vida como la de María, cuando estamos a sus pies, invertimos tiempos a sus, a sus pies Y servimos en respuesta a lo que pasa ahí a los pies del Maestro porque queremos que otros vivan eso Porque queremos que otros conozcan eso El servicio es hermoso y maravilloso Pero por sí solo Es vacío Es nada más algo bueno Perdiéndose de lo mejor Creo que todos hemos fallado en esto en algún momento Y si alguien no ha fallado en esto avíseme para sacar una consejería con usted Porque la necesito Creo que todos tenemos que aprender En un día como hoy esto Saber que hay algo mejor Y que está a nuestro alcance Y una vez más Pudiéramos decir, está bien, todo muy lindo Pero si Marta no ordena la casa Jesús queda incómodo ahí ese día de pensar en eso ¿O Habrá otro día por ordenar la casa <ríe> En este momento estamos hablando de ir a los pies del maestro si usted, si usted es de esas personas que no para de pensar En lo que tiene que hacer mañana En lo que viene, en este mes En cómo voy a llegar al fin de mes Hay algo mejor Cuide lo mejor primero Yo le aseguro que hay Ahí promesa y bendición Hoy es un buen día para ordenarnos Y empezar a elegir entre lo bueno y lo mejor Como decía, buenas opiniones Buenos valores, buenas intenciones Buenos hábitos, hay muchos Pero solo hay algo que es mejor Y es estar a sus pies Y voy a terminar con esta historia Que también es de Marta y María Y es justo cuando muere Lázaro la, Una de las primeras enseñanzas Que di en mi vida Y que me cambió la vida para siempre Fue justamente este versículo y fue en un retiro que hicimos en el año 2011 con músicos y gente de media Y me acuerdo que di esta enseñanza y a mí, a mí me transformó la vida para siempre Y ahora el Señor la está trayendo de vuelta con un propósito Cuando le he estado preguntando estos días eh, esto, yo realmente te he estado amando Solo he estado haciendo cosas que yo sé que son buenas, pero me he perdido en lo bueno Me he perdido lo mejor por perderme en lo bueno y me devolvió a esta historia Y por esto es que les hablé hoy de estos dos personajes Tan lindos Juan 11, 17 Adelante, dice A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días En el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros De distancia Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María A darles el pésame por la muerte de su hermano Cuando María supo que Jesús llegaba Fue a su encuentro, pero María Cuando Marta, María se quedó en la casa Señor le dijo Marta a Jesús Si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas Tu hermano resucitará, le dijo Jesús Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final Respondió María Entonces Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aunque muera Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? Sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios El que había de venir al mundo Vean ese final de Marta, sí Señor yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo, que eres el que había de venir, que eres el Mesías, que eres el Salvador, que eres el que estábamos esperando, que eres la respuesta, que eres todo, que eres el que da vida eterna, que eres el que puede resucitar a los muertos. Todo eso se lo dice en ese momento, pero hay algo que le falta a María en esa conversación, hay algo extraño, esa conversación siempre me ha parecido extraña, como que no llega a nada y, y María primero le presenta eso, que le dice si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. La cantidad de veces que yo he tratado de enseñarle esto Y he enseñado esto a nuestro equipo de músicos Y me han escuchado decir esto mil veces Es innumerable, así que probablemente Están diciendo, otra vez, sí, otra vez Otra vez porque hay algo especial Hay ¿eh? algo que Dios está haciendo Y algo que Dios me está enseñando con esto Había algo ahí, Marta tenía los conceptos claros Marta tenía la teoría clarísima Pero faltaba algo Porque del concepto al compromiso Hay, hay algo ahí Hay un escalón más no basta con solo saber, no basta con solo escuchar, Juan 11 28 seguimos ahí, ahora es el turno de María, dicho esto Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado el maestro está aquí te llama, cuando María oyó esto se levantó y rápidamente fue a su encuentro Jesús aún no había entrado en el pueblo Sino que todavía estaba en el lugar Donde Marta se había encontrado con Él Los judíos que habían estado con María en la casa Dándole el pésame Al ver que se, que se había levantado Y había salido de prisa La siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar Cuando María llegó donde estaba Jesús Y lo vio, se arrojó a sus pies Pies Una vez más y le dijo Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado Jesús se turbó y se conmovió profundamente Ahora, un momento Llega un, un momento donde toda la historia va igual Las dos salen a buscar al maestro Las dos llegan donde el maestro Las dos le dicen Señor si hubieras estado aquí mi hermano No hubiera muerto Pero dice que María se arrojó a sus pies Otra versión dice María se postró a sus pies Y le dijo ¿Qué le dijo? Exactamente lo mismo que la hermana Pero María sabía lo que era estar a los pies del maestro y Jesús le dice Ante él la, la reacción de ella se, se tira a sus pies y le dice Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Dice otra versión que Jesús se estremeció En su espíritu ¿Y dónde lo han puesto? Preguntó Vayan a verlo Señor, le respondieron Ven a verlo y Jesús lloró Después de esto Jesús va a la tumba Y Jesús llama a Lázaro por nombre Y le dice que se levanta y lo levanta de la muerte A pesar de que tenía cuatro días de estar en esa cueva Muerto María sabía lo que era estar a los pies de Jesús, María había invertido tiempo a los pies de Jesús Y probablemente, muy probablemente había vivido el resultado de lo que es estar a los pies del Señor De lo que es invertir tiempo a los pies del Señor Y ella sabía que no había mejor lugar en las buenas y en las malas Su hermano acababa de morir y estaba profundamente triste cuando llega el maestro ¿Y qué hace ella? en vez de reclamarle va al lugar donde sabe que está lo mejor Aún en el peor momento porque ella sabe lo que es estar a los pies y sabe lo que sucede ahí María sabía amar al Señor porque sabía lo que era estar a sus pies Escuchar sus palabras, hacerlas parte de su corazón y obedecerla María sabe a dónde ir, Marta llega y le dice lo mismo Pero María, lo que María hace estremece el espíritu de Jesús Dice la palabra y Jesús lloró y se vio conmovido Y Jesús va y hace esa obra maravillosa Y uno de los milagros más impresionantes que podemos ver en la palabra Después de esto Y ese es el final Jesús va y Cuando llega Marta le dice Ni te preocupes por abrir la tumba Lleva cuatro días ahí y huele mal Y Jesús le dice No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Marta, Marta ¿Verdad? Y a mí me ha dicho todos estos días Chisco, chisco, acuérdate. Si crees verás la gloria de Dios Y no hay mejor lugar Muy lindo todo lo que has hecho pero hay algo mejor María reaccionó diferente Porque había invertido tiempo A los pies del Señor Y lo voy a invitar A que nos pongamos de pie En esta mañana Y tengamos un momento Con el Señor Donde si alguien En este momento Tiene que pedirle perdón Al Señor Como yo Y decirle Perdóname por hacerlo bueno Porque está bien Es, es bueno Pero hay algo que es mejor Y quizás No se me ha ido de lado un poquito lo mejor, tu presencia, estar a tus pies El privilegio que es entrar confiadamente y acercarme confiadamente al trono de la gracia Como nos invita a su palabra Quizás hay alguien que tiene que arrepentirse también y decir Señor Definitivamente no he hecho nada más que hacer Y he tratado de mostrarte mi amor haciendo, cumpliendo con horarios Siendo un buen trabajador, siendo un buen hijo, siendo un buen padre, siendo... Con otras cosas pero hoy Señor quiero estar seguro De que recibo tus palabras en mi corazón Y las hago una realidad, las pongo en práctica Porque esa es la manera en la que me decís Que te tengo que amar Si hay alguien que está aquí por primera vez Y nunca ha escuchado hablar de Jesús Yo creo que escuchó una buena, tiene una buena idea De quién es Jesús, Jesús es ese Padre amoroso que es grande pero cercano, Jesús es el que nos invita a estar a sus pies y nos dice que no hay nada mejor que ese lugar Jesús nos dice que ese es un lugar seguro, Jesús nos dice que bendecirá, que nos amará, que todas las cosas ayudan a bien a quienes lo aman Y después también nos enseña cómo es que lo debemos amar para estar seguros de que vamos a recibir y ver cumplidas esas promesas Que están ahí y las cosas que ninguna mente humana ha concebido que ha preparado para quienes le aman si Él nos dijera todas estas cosas y nos antojara de sus bendiciones y sus promesas pero no nos dice cómo amarlo Quizás hay muchos de nosotros que hemos vivido antojados de las promesas y no nos hemos preocupado por preguntarle al Señor ¿Cómo se, cómo se te ama? porque quiero estar seguro de que todas esas promesas son para mi vida Anhelo tus promesas en mi vida pero son para quienes te aman entonces Señor decime cómo es que te tengo que amar y Él nos dice, el que obedece mis mandamientos, el que obedece mi palabra, porque el que solo escucha está construyendo una casa sobre la arena. Podemos hacer todas las buenas obras que queramos, pero siempre hay algo